0: Ja, dat, dat woord falen, dat, dat um, kwam niet echt voor, denk ik. Thuis ging het vooral over goed je best doen. En, uh, en er wat van maken, want dat was, uh, dat, dat was ik mijn ouders schuldig eigenlijk. Filia. Fail early, fail often, fail
1: forward. You cannot yell at people and force them to fail fast.
2: Hoi allemaal, ik ben Jumaan. En ik ben ik en dit is falen. En in falen zoeken wij uit wat falen vandaag de dag betekent. Omdat iedereen faalt, maar niemand erover praat. Dus wat is falen nou eigenlijk en hoe gaan we ermee om?
1: Elke aflevering nodigen we een gast uit die ons onfeilbaar lijkt. En we interviewen psychologen, sociologen en filosofen. En als ultieme ervaringsdeskundigen delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten.
2: Later deze aflevering bellen we weer met pedagoog en coach Jolanda Riedijk over falen
1: bij kinderen. Maar eerst interviewen we een gouden kalf winnende acteur. En je kan hem misschien kennen van uh, de film Rabat of de serie Mafia Of van zijn uh, theatervoorstellingen Ja en Mabroek. En toen die, voor... toen die
2: voorstelling door corona niet door kon gaan, heeft hij nog een nieuwe voorstelling ontwikkeld, genaamd Adem. Hier is Nasser Dien Tjaar. Hey. Hey.
0: Hallo. Hallo. introducties, hè. Oh, dank je. Oh. <laughs> ja, die ook niet door kan gaan, hè. Die, 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 die zin mag, die, mocht er eigenlijk nog bij. Die
2: ook nog eens ja, oh. gecanceld is. Ja, Jezus Christus. Ja. Want, uh,
0: dus, uh, kan, ja. Kun
1: je die nog later, of wanneer er versoepelingen komen, wil je die weer gaan spelen? Of kan dat? Of
0: hoe, hoe ja, dat ja wij zijn eigenlijk eindeloos aan het verzetten nu, de hele tijd. Oh. Dus ah, op dit ja. moment heb ik een, 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 een eigen soort van oudejaarsconferentie gemaakt over dit jaar. Die ik uh, volgend jaar ga spelen. Oh, ja, waarmee ik dus vanaf januari tot met maart uh, ga toeren. Dat is, dat is nu het plan.
2: Het nieuwe plan, ja. Ach oh, god, het is echt niet te doen. Hoe, hoe gaat het verder? Hoe, uh, ja, even los van al deze afzeggingen en shit en zo. Hoe, uh... Ben je al corona-moe?
0: Ja, nou dat zijn we volgens mij allemaal wel. Maar ik moet ja. er wel bij zeggen dat ik. Dat er een groot verschil is tussen die eerste. Sorry? Uh oh. Ja, nee, ik heb getest gisteren. Ik ben wel een klein beetje verkouden, dat wel. Maar ik vind dat er een groot verschil is tussen die eerste lockdown en, uh, en nu, zeg maar. Bij die eerste. Misschien klinkt het heel erg raar, maar los van het feit dat het natuurlijk verschrikkelijk was en, en heftig en, en zo, maar. Was het ergens ook een soort gek avontuur waar we met z'n allen in zaten. Mm -hmm. En um, allemaal de schouders eronder, allemaal met de neus in dezelfde richting. En bij, nu merk ik gewoon heel erg dat, dat mensen er klaar mee zijn. Maar ja, uh, dat virus is niet klaar met ons. Dus, dus ja, we nee. moeten wel. Dus er is een andere, andere vibe. En dat geldt, dat heb ik zelf ook.
3: Ja. Bij mij komt natuurlijk ja. ook
0: omdat ik, weet je, ik heb keihard gewerkt om een voorstelling te maken. En dan wil je eindelijk spelen en dan kan het niet. Dus, ik zat ook een beetje, uh, af en toe werd ik een beetje depressief, zeg maar. Ja, <laughs> beetje, snap ik. Beetje dat gevoel. Ja, ja, ja.
2: Want toen wij jou benaderden voor, voor deze podcast, wat was, uh, wat was eigenlijk het eerste wat je dacht, gewoon bij het onderwerp? Hoe, hoe, wat, wat vind jij van falen?
0: Dat um, <laughs> falen vind ik, uh, vind ik gewoon, dat, dat, dat koppel ik wel aan een soort, aan een rotgevoel of zo. Aan een ja. gevoel. En, ja. um, en dat gaat bij mij over van alles. Weet je, uh, falen in werk, um, maar ook falen in, in, in mijn gezin, zeg maar. Hoe verhoud ik me tot mijn vrouw, tot mijn kinderen? En waar zit daar dan dat, dat falen in? Nou ja, ja, ja. Daar, daar zijn genoeg voorbeelden.
1: <laughs> dat, uh, ja. wat, wat was de eerste faal die jij je kan herinneren?
0: Jeetje, Mina. De eerste faal die ik me kan herinneren is, uh, denk ik, uh, <laughs> <laughs> op school. Oh shit. middelbare school. Ik vergeet het nooit meer. Ik zat naast Erik van Hero, een van mijn beste vrienden, Brugklas. Hij was super slim. Ik was mm, gewoon middelmatig slim. Um, en toen hadden we een toets. En uh, dat had ik niet geleerd. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon bij uh, Erik afkijken. Dus toen heb ik alles afgekeken. En toen dacht ik, ja yeah, deze heb ik in de pocket. Want Erik heeft altijd goede punten. En uh, aan het einde van de les uh, vertelde de leraar dat er twee versies waren. Oh, oh, uh. Nee! Dus uh, oh. nou ja, toen had ook de leraar door wat ik had gedaan. En daarnaast uh, ja, had ik wel echt wel een goed gevoel van falen. Oh, ja. Nou, dat, is, dat was een voorbeeld. Nou, nou moet ik zeggen dat ik daar niet van geleerd heb, want ik was best wel goed in afkijken. Maar...
2: Ja, dat is wel eerlijk.
0: Ja. Goed.
2: Maar durfde je dan met zo'n verhaal bij je ouders aan te komen? Als jij een slecht cijfer haalde, durfde je dat dan...
0: Uh... Nee, natuurlijk niet. Meer. Nee? nee ik, ik heb gelijk een slipper naar mijn hoofd gegooid. Nee, ik, dat soort dingen, nee, dat besprak ik niet echt thuis. Nee. Nee. Hmm.
1: Want hoe, hoe ben je opgevoed met falen?
0: Uh, it's no option. Falen nee? is not an option gewoon. Ah. Nee, nee, nou niet, niet, niet zozeer op die manier. Hoor. Ik, het, is, uh, het is eerder... Uh, ik ben, ja, dat woord falen, dat, dat um, kwam niet echt voor, denk ik. Het, is, was vooral, het ging vooral over, altijd, thuis ging het vooral over goed je best doen. Oh, ja. uh, en er wat van maken. Want dat was, uh, dat, dat was ik mijn ouders schuldig eigenlijk. Oh. Weet je, die, die hebben hun droom moeten opofferen. ...voor um, ons, for, uh, zodat wij een beter leven uh, hebben. Ja. En dat is, wat, dat is wel, wel veel gezegd. Van, ja, daar waar zij geen diploma's konden halen... ...is het aan ons om dat wel te doen. Oh, ja. dus, dus daarin falen was ook niet echt een, uh, een optie of zo. Oh, ja. Ik denk dat ik ook... Ik, als ik heel eerlijk ben, even los van het feit dat ik als motto heb... Um, ...'A quitter never wins and a winner never quits'... Uh, vind ik dus dat je altijd, als je iets begint, moet je het ook afmaken. Mm. Maar zo'n zo diploma bedrijfseconomie wat ik heb bijvoorbeeld. Uh, yeah. Waar ik zeven jaar over heb gedaan. Yeah. Die heb ik ook zeker voor mijn ouders gedaan. Zeg maar. Oh. Ja, ja,
2: precies. Want zij verwachten van jou op zijn minst dat je het dan ook afmaakt en gewoon een papiertje hebt. En daarvoor deed je het eigenlijk.
0: Nou, dat afmaken, dat, dat, dat heb ik dan vooral als instelling. Maar voor mijn ouders was dat papiertje gewoon heel belangrijk. Ah oh ja. Oh ja. En, ja. en voor mij was dat papiertje ook een soort groen licht om, om te gaan voor, voor wat ik wilde. Ik bedoel, ik, ik had mijn diploma's, dus daar kon ik altijd op terugvallen. Ja, en zo gaven mijn ouders ook groen licht van oké, okay, ga. Uh, maak je droom. Ja. Waar oh. dan ja? we het zien. Wat tof.
1: Want je bent na het halen van, van dat diploma, ben je in kleinere gezelschappen en semi-professionele ben je begonnen, en toen ben je echt langzaam opgeklommen.
0: Begreep dat? Nee, dat, dat, dat was ik al uh, okay. ik begonnen. Ik was tijdens mijn opleiding bedrijfseconomie op een gegeven moment ging ik dat deeltijd, deeltijd studeren. Um, omdat ik ging spelen. En dat, dat spelen dat ah. was uh, bij semi-professionele clubs Alla Rotterdams Lef was dat toen de tijd. Ja. Um, en toen ging ik naar een professionele club Waterhuis. En dat was allemaal waren allemaal jeugdtheatergezelschappen. Ah. Um, maar op het moment dat ik mijn diploma haalde, toen viel alles echt op zijn plek. Zo. Toen, uh, dat was volgens mij augustus 2020. 2017 of 2016. Eén van de twee, 2017 volgens mij. Toen haalde ik mijn diploma en echt in diezelfde maand kreeg ik een rol in een langlopende televisieserie, Deadline. Een van de Oh hoogte. ja. En um, ik kreeg een rol in de geschiedenis van de familie Avenir. Oh ja. Snap je? Oh. Alsof iets van boven ook tegen me zei. Ah, dit <laughs> moet je doen. Kijk eens, hoppakee. Okay.
2: Want hoe was dat dan voor je ouders? Als in uh, accepteerden zij ook met open armen de keuze om dan voor het acteren te gaan? Of wilden ze toch jou heel graag in het bedrijfsleven zien?
0: Nee, nee dat hebben ze dat hebben gelukkig altijd daarin... Uh, uh, daar hebben ze alles... In, ja, ze, hoe zeg je dat? Ze, ze, ze hebben er altijd... M, 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 ze stonden altijd achter me. Hè? Dat Ja, was, ah, ja. <lacht> voor gedaan, vooral uh, sinds ik mijn diploma haalde, was het helemaal... Ja, dit is nou eenmaal wat hij wilde doen en het gaat goed. Het doet mooie dingen en ze komen ook altijd kijken. Oh. Dus um, nee, mijn ouders staan gelukkig altijd wel achter me wat dat betreft. Oh. Wat Hoe super dat, belangrijk uh... is, vind ik. De, ja, en ja, daar ben ik en ook echt zo dankbaar voor. Ja. Want zo vanzelfsprekend te... is dat helaas niet. Als ik kijk bij mensen om me heen, met mensen met een migratieachtergrond die gekozen hebben voor acteren, mm -hmm. ja, daar zit toch wel een groot verschil hoor.
2: Ja, dan vinden ze dat je toch een echt beroep moet gaan doen. Ja,
0: precies. Die soort VBD-mentaliteit. Ja, VBD ja toch. Oh,
1: wow. Hoe, uh, um, ja, de dus vraag heb je waarschijnlijk honderd keer gedaan, maar je, je hebt uh, je voorstellingen over je moeder en over je vader en, en ja, over, over de liefde, zeg maar. Dat, daar komen je ouders best wel, uh, ja, best wel naar voren. Hoe, hoe was dat dat ze dan ook op een avond uh, op de eerste rij zouden zitten?
0: Ja, dat is altijd, altijd spannend. Maar tegelijkertijd um, ja, kom je dan toch wel weer bij dat vertrouwen terecht. En dus uh, zij hebben altijd wel het vertrouwen dat ik, dat ik um, hun verhalen niet misbruik of zo, weet je wel. Wat goed.
4: Ja. Dat Mooi.
0: ik um, zo, zo eerlijk mogelijk dat, dat die verhalen wil vertellen. En daar zitten, daar zitten ook pijnlijke dingen in. Maar die pijnlijke dingen zijn ook dingen die zij... Uh, Belangrijk vinden om, weet je wel, om te vertellen. En... Dus ze staan gelukkig altijd wel achter de verhalen die ik, uh, die ik heb verteld tot nu toe. Ja. <laughs> ja. En, 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 hebt... en ze is altijd super trots. Dat is ook altijd leuk. Dat altijd. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb natuurlijk een voorstelling gemaakt over mijn vader. Onder andere. Yeah.
4: Um,
0: maar ook over de liefde. En ik moet zeggen dat ik over de liefde... Daar was ik wel een beetje gespannen over. Van wat, hoe gaan ze dat vinden? De liefde is natuurlijk wel altijd een moeilijk onderwerp geweest. Een onderwerp waar, je niet makkelijk, waar we niet makkelijk over praten. Een schaamtegevoel. Um, en toen zij die voorstelling zagen... Toen was het eerste wat mijn vader zei. Was, zo, deze was echt nog, nog beter dan die voorstelling die je over mij gemaakt hebt. Oh, echt? Dat is <laughs> ja, leuk. Ja, dat <laughs> Heel fijn.
2: Oh, en, um, ja, het heeft allemaal
0: niks met falen te maken trouwens.
2: Nou, maar nee, als... maar
1: falen, falen is een beetje een springplank voor onze podcast. Dus als we gewoon ah. lekker een beetje rond lullen, dan, uh, dan is dat helemaal prima. En het Mogen we heeft het heel ook veel... over succesvolle dingen hebben.
2: Waarom? Het heeft heel veel raakvlakken met wat succes ook is natuurlijk. Als je, uh, ja, het heeft, uh, jouw definitie van zowel succes als falen hangen heel erg samen, snap je? Dus vandaar.
0: Absoluut, ik heb, ik heb bij elke productie ja, heb ik wel de angst om te falen. Ja? Ja, zeker. Altijd wanneer ik begin dan, eigenlijk zou je daar Floris over moeten spreken, maar het, <laughs> Floris uh, die, heeft het geregisseerd en geschreven. Ja, je, je ja wij, wij schrijven samen en Floris die regisseert het. Ja, oh ja. Dus eigenlijk, eigenlijk maken we het gewoon echt samen. Ja.
4: Uh,
0: maar die heeft volgens mij bij elke productie die we samen gemaakt hebben, hebben we wel een moment gehad dat hij me wegstuurt en zegt, oké, okay, Weet je, ga jij eventjes... Uh, ga jij even naar de film of zo? Even je uh, even focus ergens anders op. Dan ga ik ook even aan de slag hiermee. Eh, eh, het komt goed. Yeah. Gewoon de angst help, help, dat het niet, dat? niet goed komt. Dat het, dat, het, dat, het, dat het niks wordt. Ja, die is er altijd.
2: Want wat, waar, waar ben je dan bang voor? Als je op zo'n punt in het proces terechtkomt. Wat, uh, wat is die angst?
0: Die angst is dat, je, dat ik niet... Um, niet die level haal als, als zeg maar, mijn vorige stuk of zo, weet je wel. Het is, ah, ja. Het is ergens, die, ja, de, met, met Umi en Dad. Dad was natuurlijk mijn eerste echt stuk, echt de voorstelling die ik zelf met Floris geschreven heb. Umi was geschreven door Maria Goos. Mm -hmm. ja. Maar na Dad heb je toch ergens een soort lat hoog uh, gelegd. Zo hoog, dat je, ja, dat je daar liever niet onder wil of zo. Ja. Um, dat zorgt voor druk en voor onzekerheid en voor faalangst en nou ja, dat, soort, uh, dat soort dingen.
2: En hoe meet je dat dan? Want je zegt die lat is hoog gelegd. Is die lat hoog gelegd mede door reacties uit het publiek of door volle zalen of door recensies?
0: De combinatie van die drie.
2: Hmm.
0: Um, en ik hecht vooral waarde aan, uh, aan het publiek, reacties van het publiek. Oh ja. Uh, recensies zijn natuurlijk altijd wel belangrijk, omdat je met recensies ook weer publiek genereert ergens. Maar, maar in die end vind ik toch vooral de, de reacties van mensen zo... Uh, ja, daar gaat, het, daar gaat het om. Het gaat mij niet om die ene persoon die voor een krant schrijft en die weet ik hoeveel voorstellingen beoordeelt. Het gaat mij om mensen die een kaartje hebben gekocht om naar me te komen kijken en naar een verhaal te komen luisteren. Ja. Ja. En als die um, met mooie reacties komen, ja, dat is wel, um, ja, dat, zijn, dat zijn cadeautjes, zeg maar. En ook vooral wat voor soort reacties. Want je maakt toch een voorst voorstelling, tenminste, ik hoop altijd met de voorstellingen die, die ik maak uh, iets te triggeren bij het publiek. Dat ze ergens over na gaan denken, dat ik ze roer, op wat voor, ja. vo voor manier dan ook. En als je dat dan terugkrijgt, dan denk je wel, ah ja, fuck Yes, mission accomplished.
4: Ja,
1: ja. Ja. Je hebt twee jonge kinderen en ik vroeg me af, uh, wat, wil je hem iets meegeven op het gebied van falen en slagen?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. want ik merk bijvoorbeeld nu al dat mijn dochter bijvoorbeeld, uh, Dina, die is, heel, uh, die, is, die is heel streng voor zichzelf. Dus ja. wanneer iets niet lukt, dat ze dan best verdrietig kan worden. En um, ja, daar zit ik wel op hoor. Van, ja, dat, is, dat, is heel, dat, dat dat helemaal niet erg is als iets niet lukt. Want dan, dan ga je het gewoon nog een keer proberen. En dan ga je gewoon eigenlijk. Niet, niemand kan iets gelijk in één keer alles goed doen. Um, en dat werkt ook zo door later, weet je, als straks uh, voor het eerst weet ik wat gaat doen. Uh, weer, uh, nou ja, genoeg voorbeelden te geven, natuurlijk, van wat, wat, ze ja. nog allemaal gaat, wat er nog allemaal in haar leven gaat gebeuren, hopelijk. Mm. Um, dus dat, dat streng zijn voor zichzelf, dat soort perfectionisme, is ergens, vind ik ergens ook best, best wel oké. Okay, maar het is niet iets waar je, als ik nu al zie dat ze daar nu al verdrietig van wordt, als iets niet lukt, dat, dan dat klopt niet. Dus dat, uh, ja, daar hoop ik, um, daar zit ik gewoon op, zeg maar. En uh, probeer ik zoveel mogelijk... Uh, um, haar op te attenderen en, en haar in te helpen.
2: Ben jij een perfectionist?
0: En... Ja, ik denk het wel. In ieder geval ja? op het gebied van werk zeker wel, ja. En wanneer is het goed of is het ooit goed of af? Ja, de, ik denk dat wij daar alle drie wel het antwoord op hm. weten, denk ik toch? <laughs> Nooit. Ja. Dat is ik denk dat het ook een soort de het pijnlijke is van ons vak, is dat dat volgens mij nooit is. Nee. Ik bedoel, ja, de voorstelling 150 blijft nog steeds een hele andere voorstelling dan de eerste voorstelling. En, en die voorstelling die waarvan je denkt van, oh ja man, dit was hem, kun je nooit meer herhalen. Ja, en, en het grappige is dat ik, wanneer ik denk aan um, perfectie, ik ook denk aan... De momenten waarbij er iets helemaal misging in een voorstelling. En juist daardoor de voorstelling bij het publiek het meest binnenkwam.
2: Oh ja. Kan je een voorbeeld
0: bedenken? Dat het ja, voelt? zeker. Uh, <laughs> een voorbeeld is, uh, ik mocht Theater na de Dan doen. Um, en dat, kennen jullie dat, Theater na de Dan?
2: Zeker, ja, ja. Het is een heel tof festival na de 4 mei dodenherdenking. Voor de luisteraars die dat niet weten.
0: Over heel Nederland worden dan allemaal voorstellingen gespeeld en ik mocht de voorstelling in Carré doen samen met Spinvis en, um, en een Vet. koor en um, met wie zat er allemaal bij en een danseres. En uh, dat was een heel uh, persoonlijk verhaal gekoppeld aan, uh, aan de Tweede Wereldoorlog. Um, nou ja, carré. Dat is natuurlijk al crazy. Yeah. Uh, theater naar de Dam is iets wat je eenmaal speelt. Dus, dus dat is ook nog eens crazy. Je voelt gewoon een enorme druk. Wat, wat ook op dat moment verschrikkelijk is. Maar achteraf denk je altijd alleen maar... oh Wow, wat, wat, wat te gek was dat. Maar... Um... Ik, ik speelde die voorstelling en ik begon, en uh, ik voelde gewoon: oh wow, dit is. Dit is, dit, dit wordt, dit, dit is uh, ik zit er wel lekker in, ik voelde het publiek ook meegaan, en de muziek was mooi. En toen was het zo'n uh, kwart voorstelling, waarbij we, ik heel erg werkte naar een soort climax. En uh, die climax begon, en dat was een opsomming van. gewoon een enorme opsomming. Um, en in die opsomming ging het helemaal mis. Oh, shit. Gewoon letterlijk, letterlijk niet meer weten wat ik moest zeggen. Gewoon een Gewoon,
2: blackout, zeg maar. Een,
0: een hele heftige blackout.
2: Ja. Oh, wat erg.
0: En dat, en dat eigenlijk in een opzomming die, uh, in, ja, waar, waar je naar hebt uh, een, een heb gebouwd... en die je uh, eigenlijk op die manier ook moest... Die, op die manier ook, ...zo gerepeteerd had. Oh ja, zo uit je mouw schudden, zeg Precies. maar. Precies. Yeah. Oh. En dat ging halverwege, ging dat mis. Ja, en wat doe je dan, oh. weet je wel? Er, er, je uit improviseren lukte me ook niet. Dus <laughs> en ik zag al mijn collega's op de vloer... ...en dat waren er nogal wat, zag ik allemaal in een soort kramp schieten... ...van what the fuck. En ik dacht, oh. what the fuck... En je kon een speld horen vallen op, in de zaal. Ja, en toen ben ik gewoon heel eerlijk geweest en heb ik gezegd... Uh, sorry dames en heren, ik heb een blackout. Wauw, wat goed. Wat goed. En toen heb ik mijn script gepakt. Ik heb een script bijgehaald. Want <lacht> <lacht> die, die had ik gewoon <lacht> daar gelegd, ergens. Dat doe ik trouwens altijd. Ik heb altijd mijn script bij me op de vloer. Die stop ik altijd ergens. Echt, wat goed. Ja, dat is een soort... Ja, ik weet het niet. Dat heb ik gewoon altijd al gehad. Van gedaan. net. Um, een
2: soort talisman.
0: voor ja, in case. case ja. Ja. Ja, ja, precies. En uh, heb ik mijn script gepakt... en toen gezocht naar waar, ik, waar het misging. Ja, dat gaat dan om één woordje... die je dan niet weet. Oh, ja, ja. En dan pak je ja. het op... en dan, dan ga je weer door. Maar dat is... Kijk, ik, ik dacht op dat moment... ik heb het verpest... Laten we ophouden, spullen pakken, buigen en naar huis. Want het is gewoon klaar. Ja. Maar achteraf, wat ik van het publiek dan terugkrijg. Nou, ik denk eerlijk ik heb, dat ik nog nooit zo'n applaus heb ontvangen
1: als toen.
2: Oh, wat goed.
1: En was je de voor... Ik weet niet of je dat nog weet... Maar de voorstelling die je daarna speelde, of dat nou dus, weet je, of het een andere was... Was je toen de hele tijd bang dat je uh, een
0: blackout weer zou hebben? Ja, man. ja, ja. ja. Ik heb... Um... Ik heb, ik heb door, als zoiets gebeurt dat den het nog wel even door. Ja. ja. En die voorstelling ja. heb ik natuurlijk maar één keer gespeeld. Dus daarom was het ook zo heftig... dat ik dacht... Fuck. Dus ik kan dit niet nog een keer doen. Weet je wel. <lacht> Eén keer en dan, toch ga, en dan gaat het mis. Ja. ja. Maar, um, nee, ja, nee zo'n blackout... den het wel door. Ja, dat, dat doet toch iets met je, met je kopie. zeg maar.
2: Ja.
1: Oh, ja. Nou,
2: als we... En je
0: hebt... Ja, yes,
2: Nee, ik dacht als we toch in de faalanekdotes zitten, um, wat is jouw allergrootste faal ever?
0: Nou ja, kijk op het gebied van op het gebied van gezin, kinderen. Het um, is niet mijn allergrootste faal ever, maar het is wel iets wat ik wat, wat ik heel moeilijk vind persoonlijk. En dat gaat heel erg over. Um, uh, bijvoorbeeld de taal, bijvoorbeeld Marokkaans. Marokkaans taal, ik ben Marokkaans. Um, ik spreek het helaas gewoon niet heel veel. Waardoor mijn vocabulaire ook gewoon uh, steeds minder wordt. Mm -hmm. um, en dat falen, dat zit er dan heel erg zo naar mijn kinderen toe. Dat ik heel graag wil dat zij dat meekrijgen. Maar ik geen idee heb hoe ik dat moet doen. Omdat ja. ik, ik denk in het Nederlands, ik droom in het Nederlands, alles... Als ik een gesprek voer, dan, dan, dan is dat in het Nederlands. Want in het Marokkaans kom ik gewoon niet verder dan het... Hallo, is het? Ik heb gewoon de woorden niet. Ja. En, oh ja. um, en ik merk dat dat wel... Dat, dat, uh, dat vind ik wel... Dat doet wel pijn zo ergens.
1: Je vertelde ook ooit in een interview, las ik... Uh, dat je vader niet zo goed Nederlands spreekt... En jij niet zo goed Marokkaans. Dus dat jullie, dat, dat in gesprekken nogal moeilijk is. Ja man. Ja. Is dat nu ook met, met tussen open
0: en kleinkinderen, is dat lastig? Nou ja, voor, voorlopig nog niet, omdat de gesprekken natuurlijk niet zo diep gaan. Maar zodra, ze, zodra, zodra je gewoon uh, diepe gesprekken wil voeren, dan, uh, dan is het lastig. En ja, dat soort gesprekken zou ik graag met mijn ouders willen voeren. Mm
4: -hmm.
0: Maar dat, ja, dat lukt toch niet echt. En dat, uh, ja, dat, dat, dat voel ik wel ofzo.
2: En voelt dat dan ja. als een faal, omdat je dan het gevoel hebt... Um, voelt het alsof je je kinderen een tweede taal ontzegt? Of heb je het meer het gevoel dat je faalt naar, je, naar, naar de Marokkaanse cultuur en je ouders toe? Of zo? Ja, beide. Ah ja.
0: Mm. ja. Dus dat is dubbel. Ja. Ik had, toevallig, echt van de week nog, had ik het er met, uh, met Dina over. Van, dat ik aan haar vroeg, van, hoe zou je het vinden als wij... Als, als jullie, als jullie een, paar, een paar jaartjes ouder zijn, dan is Melik straks zeven en jij zo negen. En dat we dan met z'n vieren, dus ik, mama, jij en Melik, dat we dan uh, Marokkaanse les gaan volgen. Dat ja! Is, ah, dat is leuk!
2: Nou, echt wat leuk!
0: Ah. Zometeen
1: praten we verder met Nazardin. Maar eerst bellen we even met pedagoog en coach Jolanda Riedijk over falen bij kinderen. En onze allereerste vraag is, wat is falen voor een baby?
3: Nou, gelukkig houdt een baby zich daar nog helemaal niet mee bezig. Die heeft daar nog geen gedachten over en geen gevoelens, gelukkig. Dus uh, dat komt in een latere fase van zijn ontwikkeling.
1: Oh, Oké, okay. en vanaf hoe oud komt het, begint het dan een beetje te komen?
3: Vanaf een jaar of drie, uh, dan begint een kind besef te krijgen van falen. In het derde levensjaar, wanneer je ja. zelfbewustzijn en het voorstellingsvermogen zich beginnen te ontwikkelen, dan uh, worden emoties zoals schaamte, schuld en verlegenheid en trots, die beginnen zich dan te ontwikkelen.
1: Hoe zijn die emoties voor een kleuter uh, anders dan bijvoorbeeld voor een, een puber of een adolescent?
3: Nou, een peuter die uh, evalueert zichzelf en uh, reageert uh, emotioneel op succes en op falen... maar die heeft uh, vooral nog de emoties op het gezicht van ouders nodig. En die, die heeft die emoties op dat gezicht nodig om uh, te kijken... Uh, welke aanwijzingen krijg ik eigenlijk en welke betekenis heeft dit op de gebeurtenis uh, om mij heen. En als je uh, nadenkt over een, uh, een jong schoolkind of een puber... Die heeft daarin zichzelf natuurlijk al veel meer kunnen ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat hij daar geen gevoelens over heeft. Want dat heeft ook vaak weer te maken met de omgeving. Hoe reageren ouders op prestaties of op falen? Of de school, hoe reageren die daarop?
2: En um, is het zeg maar: is falen uh, eigenlijk aangeboren, dat gevoel van falen? Of denk je dat het aangeleerd is, zeg maar?
3: Nou, het blijkt dat het ene kind daar gevoeliger voor is... voor faalangst dan het andere kind. Je zou kunnen zeggen dat daar wel een erfelijke factor in zit... maar het kan natuurlijk wel gevoed worden door reacties van de omgeving. Of kinderen in een, nou ja, een bijzondere thuissituatie... die daar wat meer spanning ervaren... die zullen ook sneller faalangstig zijn... Of uh, ouders die heel erg gericht zijn op prestaties. En hoe reageer je daar als ouder op? Ja.
1: En hoe adviseer jij ouders om uh, om te gaan met het falen van een kind?
3: Nou, ik hoop dat ouders niet geneigd zijn in denken over... Mijn kind faalt. Uh, dat zij kunnen zien dat fouten maken hoort bij ontwikkeling, bij een leerproces. En dat gaat met vallen en opstaan. Ja. En het is belangrijk dat een ouder de faal faalangst herkent... En dat ook bespreekbaar maken en dat het kind het gevoel geeft... ik ben er voor jou, ik wil je helpen hierbij. En um, bied thuis vooral een veilige omgeving. Uh, werk ook aan het vertrouwen tussen jou en je kind. Um, en het is ook wel belangrijk als ouder om na te denken over je verwachtingen... die je hebt over de prestaties van je kind. Hè. Klopt dat wel met de leeftijd van je kind... of met de ontwikkeling waar hij op dat moment in zit... Of de mogelijkheden die in het kind zitten. Als je het kind daarin overvraagt... dan zal die ook sneller geneigd zijn uh, om faalangstig te worden. Dat kan uh, ja, passief werken. Um, nou, wanneer je uh, je inspanningen van je kind... vooral uh, wanneer je je aandacht richt op de inspanningen van je kind... Hè, dus op het proces en niet zozeer op het resultaat. Dus het kind een compliment geeft over... zijn uh, uh, inspanning, jeetje... Wat heb jij ontzettend je best gedaan daarop? In plaats van een compliment geven. Goed zeg dat jij die acht hebt gehaald. Want complimenten geven, dat zie ik ook wel eens in het onderwijs. Dat is heel goed bedoeld, maar kan ook faalangst in de hand werken. Oh
1: ja. Dat, dat, oh, ja. Ze, dat ze het gevoel hebben van, oh, ik, heb, uh, ik heb een acht gehaald, ik moet dat nu herhalen. En
3: wat ik uh, leerkrachten soms ook nog goed bedoeld hoor zeggen tegen uh, hun leerlingen... Ja, maar dat kan jij, want jij bent hartstikke slim. En ik, ik spreek heel veel kinderen en die zeggen dan één op één... ja, maar als de juf of meester zegt dat ik heel slim ben... en het lukt me een keer niet, dan betekent dat dus eigenlijk dat ik dom ben. Oh, goed. Dus ik zie kinderen dan regelmatig naar de prullenbak lopen... puntjes slijpen of even naar het toilet gaan of uh, het werkje is ineens verstopt, het is weg, kwijt, kan het niet meer vinden. Oh, gosh. Een, een leerkracht en een ouder moeten zich heel erg bewust zijn... van de feedback die je geeft op uh, ja, het handelen van een kind.
2: En heb je, het, heb je het idee dat we vroeger anders omgingen met falen... of dat, we, ja, dat de kinderen vroeger anders werden opgevoed met falen dan nu?
3: Um, dat vind ik een lastige vraag... Ik denk dat we ons in deze tijd veel meer bewust zijn van falen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Er is natuurlijk ook veel meer bekend over verschillende soorten gedrag en leerproblematiek. Dus er is wel veel meer erkenning. Maar ik denk wel dat we nu ten opzichte van vroeger, ik word bijna 50, en in mijn jeugd waren we minder individualistisch ingesteld... De maatschappij is nu behoorlijk individualistisch... maar ook erg prestatiegericht. En of dat nou is ja. door middel van het afnemen van sito's op scholen... of hoe presenteer je jezelf op social media... om zo perfect mogelijk over te komen. En eigenlijk zijn we behoorlijk prestatiegericht... en ik, ik denk dat dat vroeger een stuk minder was...
1: Want hoe merk je dat uh, social media effect heeft bij kinderen? Want ja, weet je wel, het maakt niet uit hoe goed je kan dansen als kind. Er is dus altijd wel al een ander kind op TikTok die het beter kan dan jij.
3: Um, als ik tien jaar geleden aan een kind vroeg, wat zou jij nou later graag willen worden... Hè, als we het hadden over talenten en kwaliteiten, want daar zoom ik graag op in. Kinderen horen vaak genoeg uh, en merken zelf natuurlijk ook wat nog lastig gaat... He, waar valkuilen liggen. Dus ik zoom graag ook in op talenten en kwaliteiten. En um, daar waar kinderen vroeger zeiden: Ik wil graag juf worden, of dierenarts, of politieagent. 9 van de 10 kinderen die ik nu spreek, die zeggen: Ja, ik wil vlogger worden. En als je dan vraagt: Waarom zou je dat dan willen? Ja, maar dan word ik heel rijk. Zo eerlijk: He, Dus ze krijgen toch een eerieel uh, beeld mee van de werkelijkheid. En als ik dan uitleg... en dat is natuurlijk niet om dromen weg te halen van kinderen... maar uh, als ik dan uitleg dat het maar voor een aantal mensen is weggelegd... en dat het altijd handig is om ook een plan B te hebben... stel je voor dat het niet lukt om een beroemde vlogger te worden... wat zou je dan willen worden? Plan B. Uh, dan weet ze dat eigenlijk niet... He, ze kijken veel minder naar uh, gelukkig zijn.
1: En met deze extra kennis over falen bij kinderen... gaan we weer terug naar onze hoofdgast, Nasserine Tjaar. Een falen
0: wat betreft uh, in, op het gebied van werk... Oh my god, heb ik wel een situatie hoor. Shit. <laughs> Kom maar door. Uh, 2014, Soef Soef de Serie. Oh, komt, ja. Uh, mijn eerste televisierol was in Soef Soef de Serie. En ja. um, als ik daaraan terugdenk... dan vind ik het echt uh, best bijzonder... dat ik 16 jaar later nog steeds op een set sta. Want ik voelde me doodongelukkig. Ja? Ik voelde me Ja, ik voelde me zo geïntimideerd door alles en iedereen. Um, ik had te maken met uh, collega-acteurs... die dachten dat ze de De Nero's en de El Pacino's waren van Nederland. Dus dat hielp niet echt mee... Um, ja, en, en, en daarnaast gewoon dat moment, weet je wel op een set, actie horen en dan het moeten doen die ja. camera's op je gezicht uh, al die mensen achter de camera die allemaal hopen dat je het goed doet en... <lacht> nou ik, ja, ik, ik dus ik heb sowieso die eerste producties heb ik gewoon amper echt was ik echt amper bewust van wat ik echt aan het doen was was ik vooral bezig met oké okay, uh, die woorden maar uit mijn mond krijgen en uh, hopen dat het goed is. <laughs> Terwijl het vak filmen is natuurlijk zo'n gaaf vak. Ja. Yeah. Maar yeah. anyways, op de set van uh, Shoev had ik op een gegeven moment een scène in een auto waarbij ik even aan moest komen rijden. En uh, in die <laughs> tijd was ik bezig met lessen. Ik had nog geen rijbewijs, maar ik wist wel hoe ik een auto moest besturen. Dus uh, toen vroegen ze aan mij kun je, zou je dat kunnen doen? En toen zei ik ja, nou, ik heb geen rijbewijs, maar ik denk wel dat ik kan rijden. Weet je wel? Fuck it. Oké, okay, dan doen we dat gewoon. Ik was een politie. Ik speelde een politieagent. Dus ik mocht in een politieauto rijden. En toen was daar actie en ik zit in die auto en ik begin met rijden. En ik had een soort speelscène nog in de auto. Minimale speelscène hoor. Eigenlijk amper. Dus eigenlijk moest ik alleen maar rijden. Maar zelfs dat, het feit dat ik bewust was van het feit dat er een camera op me gericht was, en je zorgde ervoor dat ik zo zo niet meer konden rijden, waardoor ik, voordat ik het wist, tegen twee auto's ben aangegeven. Ah! Zo aan de zijkant, zo.
2: Nee.
0: Ah, en toen Shit. kwam ik, heb ik toch maar heel hard op de rem getrapt. ben ik uit de auto gestapt, heb ik de deur dicht gegooid. En met mijn hoofd zo, met mijn handen zo in, mijn, in, in, in het haar en ah. mensen erbij. En toen werd het alleen maar erger, want toen hoorde ik opeens, gingen de deuren op slot. Wat? Oh. En de sleutel zat erin. Dat was, ja, nou ja, was zo'n model waarbij dat blijkbaar gebeurde. Dus konden ze ook niet de auto verplaatsen. Dus oh. duurde het nog eens fucking drie uur voordat we door konden met die scène. Oh nee. Ik, heb, ik, ik, ik ben echt weggegaan. Ik ben echt een hoekje opgezocht buiten. En ben daar gaan zitten. Uh, ja, ik kon wel janken. Oh. doen. En uh, dat, was, uh, ja, dat was mijn allereerste uh, productie. <laughs> ja. En ook dat, als je het hebt over falen, ja, toen had ik echt het gevoel van nas. Je hebt echt gefaald.
4: Oh!
0: Ja, ja en daar oh, kom je, daar goed kom je er goed overheen, zeg maar.
2: Nee. Want heb je de, hoe, hoe, hoe was het daarna als je in auto's moest rijden?
0: <laughs> mijn eerst volgende de auto-scène was uh, zes jaar later en dat was uh, in de film Rabat. Oh, en ja. Toen had ik ook nog steeds geen rijbewijs, toen werd ik getrokken. Oh!
2: Dat oh.
0: Is chill. Dus dat is chiller.
2: <laughs> maar er is ook wel echt iets hoor met rijden en een camera erop. Want ik ben dus laatst ook weggerold. Want dat was echt zo gênant. Maar ik had het aan iedereen al aangekondigd. Dus ik vond het niet echt een faal. Want ik had mijn faal al aangekondigd aan de hele set. Want ik zei ook van dat jongens, dat ik kan wel rijden. Alleen als er niemand kijkt. Dus ik kan ook niet tegen als iemand naast me zit in de auto. Want dan voel ik me heel erg bekeken. Maar ik kan best wel prima rijden echt. Maar toen moest ik ook zo rustig wegrijden. Terwijl ik zo zwaaide. Weet je wel, zo van doei doei, heel cool weg. En ik zei al toen tegen de assistent van... Jong, je ga, ik ga het je zeggen... Het gaat er niet lukken, hij gaat afslaan. Ik ga echt hortend en stotend, alsof ik op een ezel zit, ga ik weg. Nee joh, het komt goed, Joe. En uh, het komt echt goed. En toen inderdaad, gewoon vier, vijf takes, zes takes, de hele tijd hortend en stotend. Dus dan hebben ze me geduwd. Oh. <laughs> ja, ik werd uit het kader geduwd. Het is echt oh, zo dom. <laughs>
1: Ik had één keer moest ik een reclame doen of zo voor een of ander Amsterdamse loket voor probleemjongeren. En dat was een jongen die dan, weet ik, ik speelde iemand die zich slecht kon concentreren, maar hij was heel goed met scooters. Uh, en er was een één scène dat hij wegscooterde of zo, maar ze waren een scooter vergeten te regelen. Ze hadden ze gewoon iemand op straat gevraagd, mogen via een scooter lenen? Oh ja hoor, uh, mocht ik op die scooter. Oh, en uh, eerst gewoon, zeiden ze het is oké okay als je het langzaam doet, weet je wel, het, het is prima. Dus ik langzaam, en het ging allemaal goed. En de tweede take ietsje sneller en vierde take, weet je wel, om allemaal redenen die niet aan mij lagen, moest het opnieuw. En ik werd gewoon steeds een klein stukje arroganter. Dan ik dacht van ja, als die gast goed is met brommertjes en scootertjes, dan moet hij gewoon vol zelfvertrouwen zo, hi, casual aankomen gaan. Nou, ik ben keihard op mijn bek gegaan oh. met die scooter. Ik heb dat ding helemaal kapot gemaakt. Holy shit. Ja, zo shit. Oh
2: god, maar er gebeurt toch iets als er een camera op staat dan... Denk je opeens. Ja,
1: huh. ja, ja ik was ook gewoon heel verbaasd dat het zo lang goed ging als dat het ging. Uiteindelijk heeft dat me de, de, de das om gedaan.
2: Hé, hey, maar om even op rabat terug te komen. Want, um, nou ja, dat was natuurlijk ook het jaar waarin je je Gouden Kalf won. En ja, in 2011, toch?
0: Ja, ik weet nog dat um, Wouter... Uh, Wouter... De editor. De die is er niet meer. Ja. Nee. Um, maar die heeft... Um, die heeft uh, rabat gemonteerd. Ja. Mm. Yeah. En um, ik kan me herinneren dat hij zei... Gast, je hebt gewoon na elke teken en uh, Goed of slecht. Maar zelfs ook bij de goede takes... Hoor ik jou altijd zeggen... Kut en kak en fuck. Mm. <laughs> ik was, ik ja. was nooit tevreden. En dat je dan zo'n prijs wint... Dat is, was heel gek. Want ik dacht van... hè hoe kan het nou? Want zo zat ik niet in die, in die, um, in die productie. Zo, zo heb ik die productie helemaal niet ervaren. Als zijnde. Uh, wow. Echt mijn beste rol tot nu toe. Of, of or whatsoever. Ja. Ik was vooral bezig met die struggle. En die struggle klopte weer heel erg met die rol. Ja. En ik moet zeggen dat ik daar wel enorm van geleerd heb. Want ik heb toen wel tegen mezelf gezegd. En het komt ook mede door, door Chico. Ik zal zijn woorden ook nooit vergeten. Toen we richting... Uh, Zuid-Spanje reden mm. en dat hij die, dat die mij toen aansprak op het feit uh, dat ik eigenlijk een ongelooflijke bijzondere tijd aan het. Um, eigenlijk voor mezelf aan het verzieken ben door hoe, hoe, hoe heftig ik in mijn eigen hoofd zit en alleen maar negatief ben over alles. Ja. En hij wees mij op uh, dat woord genieten van gast. Probeer alsjeblieft van deze laatste fase van deze productie ook gewoon probeer ook te genieten. Want dit, dit, uh, dit gaan we niet meer meemaken.
2: En hoe, hoe was het? Ik bedoel, het lijkt mij best wel grappig om dan een soort van nou, super erkenning te krijgen. dat je iets toch wel echt heel succesvol en goed aan het doen bent. Um, hoe was het vanaf toen? Um, was je toen veel met nou, die lat die zo hoog lag, lag bezig? Had je, was je veel met succesvol zijn bezig, zeg maar?
0: Nee. Nee, totaal niet eigenlijk. Nee. Um... Nee, ik was eigenlijk vooral bezig met... Uh... Kijk, wat, wat er toen gebeurde was dat ik opeens... Um... Ja, na nationaal nieuws werd. En uh, een soort... Ja, door die, door die 2,5 minuten opeens bekend werd in Nederland. Ja. En iedereen een mening over mij had... En... Dus ik, ik moet zeggen dat ik, dat, ik, dat, dat, dat ik daar heel lang mee bezig was. Ook om dat ergens een plek te geven.
4: Mm -hmm.
0: ja. En daarnaast... Um, ja, wat, er bij mij, wat, wat er gebeurde was toch ook die vloek. Die vloek Ik heb denk ik twee jaar daarna... ...heb ik echt uh, alleen maar kleine dingen mogen doen.
2: Wat gek. Want daar hadden we het inderdaad laatst over. Van, je zou denken... ...nu komen alle rollen. <laughs> de telefoon staat roodgloeiend.
0: Nee hoor. Nee, en, en daarnaast... Was ik in die tijd ook, ook echt heel veel met theater bezig? Ook. Bij het Rood Theater, weet ik nog, met Branden en Kust. En, uh, ja. Gewoon to toffe theaterproducties. Dus ik, ik, was, ik was helemaal niet zo. Um, ik vond het uh, absoluut ja, een absolute vorm van erkenning. Maar wat ik, ook, wat ik ook in mijn speech toen zei, was, is voor mij die gouden kalf. Ga het gaat vooral ook over die drie-eenheid, over ons met z'n drieën. Want mm -hmm. ja, dat eigenlijk. eigenlijk nou ja, ja die kaf staat voor mij ook voor die, voor die, voor die, die drie jongens. Ja, um, ja en, en, was ik, en was ik, uh, merkte ik ook wat, wat, je, wat het betekent om je stem te laten horen. Gewoon ja. uh, op een hele andere level. Ik was iemand die sowieso wel altijd wel van me liet horen. Of het nou op school was, de basisschool of de middelbare school. Ik was altijd wel bezig met met onrecht aankaarten, met spreekbeurten over rassenhaat... en over Marokko en over dat, dat andere verhaal, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, en nu zei ik iets wat, wat nationaal impact had... en wat daar eigenlijk ook allemaal mee te maken had. Ja. Dus um, ik was in die tijd ook heel erg bezig met, met die stemvormen. Oké, okay, wat, wat betekent dit nu dan eigenlijk, nu ik dit gezegd ja. heb? Um, ja. Um, en en wat, voor, wat voor functie heb ik hierin, um, mensenverwachtingen, mensen verwachtingen? Hoe ga ik om met allerlei verwachtingen? Want dat hadden mensen opeens. Ik werd overal uitgenodigd om te praten en zo, terwijl ja, ik had toen ik had gewoon uit een soort opwelling heb ik dat toen gezegd, ja. omdat ik heel blij was en omdat ik. Eigenlijk... <laughs> dus, uh, hoe was het voor
1: je dat heel Nederland daar toen een, een mening over had?
0: Ja, dat was, dat was crazy, man. Dat was echt... Uh, dat had wel even impact, ja. Ja. Ja, dat... Um, poef. Dat was fucking negen jaar geleden.
2: Hè? Ja. ja. Maar het was wel een epic speech,
0: man. Maar je, ja, negen ja. jaar later... hebben we het er nog steeds over. Ja, ja dat is Negen jaar later word ik nog steeds op straat gefeliciteerd. Met, hé hey, man, je <laughs> <laughs> dat is je dit. Gooit... Dat is Oh, ja, dit, dit zal mijn leven lang achtervolgen waarschijnlijk. En niet dat ik dat erg vind hoor. Want het is een moment om te koesteren. En, en ook een moment in de... In, ja, ook in de Nederlandse film is dat een moment geweest. Blijkbaar. Um, ja. Maar ja, kijk, de, de side effect... Of side effect is eerder... Als je kijkt naar die woorden die ik toen uitsprak en naar nu... Dan, heb, dan is er ook een hele... Ja, een hele pijnlijke conclusie uh, is ook een hele pijnlijke conclusie daaraan te uh, koppelen. En dat is dat er eigenlijk vrij weinig veranderd is. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden.
2: Ja, vind je dat het... Uh...
0: Uh, ja, ja, zeker joh. Uh... <laughs> ik, bedoel, ik, ik heb het letterlijk over angst.
1: Ja. Nou,
0: dat, dat injecteren van angst, dat is alleen maar erger geworden helaas.
1: ja.
2: Je hebt het gevoel als het ware dat de maatschappij daarin verder gefaald is. Met, uh, met die angst binnen perken te houden.
0: Ja. Voel jij... Anders had je, nooit, anders had je in Europa ook sowieso nooit dat, dat soort, die extreemrechtse partijen... Die, uh, die, zo, uh, ja, die toch best wel groot zijn geworden, zeg maar.
2: Mm
0: -hmm. ja. In de afgelopen ja. uh, tien jaar.
2: Zeker. Voel jij je verantwoordelijk als in naar de Marokkaanse gemeenschap toe? Ben je daar überhaupt mee bezig? Of...
0: Nee, ik ben, ik ben niet bezig met een gevoel van verantwoordelijkheid. Ik ben vooral bezig met, um, met het vertellen van verhalen om, om de... Marokkaanse gemeenschap beter te begrijpen of zo. Als je kijkt, om een voorbeeld te geven... zo die verhalen over mijn vader en mijn moeder... dat zijn natuurlijk verhalen van de eerste generatie. Die heb ik natuurlijk superveel gespeeld. En negen um, van de tien keer was, het, was de reactie van het publiek was... jeetje, ik heb nooit stilgestaan bij dit soort verhalen. Nou, ja. dus daar gaat het mij vooral om. Daar voel ik een verantwoordelijkheid. Ja. Um, omdat ik gewoon honderd procent weet dat wanneer dit soort verhalen gewoon onderdeel zijn van dat Nederlandse DNA... en wat, wat ik ook vind dat dat onderdeel is van het Nederlandse DNA... ik bedoel, de verhalen van die migraat, migra, migrantenverhalen zijn ook uh, Nederlandse verhalen... behoren ook tot, het ne tot de Nederlandse geschiedenis. Ja. En als die meegenomen worden op die manier... Ja, dan gaan mensen echt wel anders naar elkaar kijken en, uh, en anders met elkaar praten... Mm -hmm. um, en vooral dat is denk ik belangrijk. En dat, dat, dat is op, op allerlei niveaus is dat belangrijk. Ook op het uh, niveau van, uh, van scholing, zeg maar. Mm. Uh, de, ik weet zeker dat de, 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 de Hishams en de Fatim, Fatimaatjes uh, die nu opgroeien... als zij bij geschiedenisles de verhalen over hun ouders te horen krijgen... Dat, er dan, dat ze dan toch denken: yeah, man, I'm re ik word gerepresenteerd, weet je wel? Ja ja. Ja. ja, ja. Dit is ook, dat is ook Nederland. En, um, en daarmee creëer je ook een, een vorm van maatschappelijke inclusie. Ja. ja. Wat juist super belangrijk is in deze tijd. Ja. ja.
1: En je hebt ooit gezegd dat je best wel een angsthaas bent. En ik vroeg me af: hoe, hoe gaat het
0: daar nu mee en hoe ga je met je angsten om? Ja, daar gaat het eigenlijk uh, vrij goed mee. <laughs> ja? ja, goed. ja ik, kan niet, ik kan niet anders zeggen dan. Um, de, de, en daarvoor ga ik ook even afkloppen. Maar eigenlijk, sinds ik vader ben geworden, um, oh, heb ik daar uh, vrij weinig uh, last van gehad meer. Goed. En ik, 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 ik weet, ik, ja, nou ja, goed. Ik had laatst dat ik een interview en Toen was ik daar zo'n beetje over aan het. Uh, Hardop overal nadenken van waar dat dan door zou komen... ...maar toen kwam ik op een gegeven moment denk uit bij... ...ik was natuurlijk heel erg bang voor uh, uiteindelijk voor doodgaan. Mm
4: -hmm.
0: En nu denk ik bij doodgaan vooral aan mijn kinderen. Van ja, dan mijn, mijn kinderen zijn er dan. Dus, dus, dus ergens ga ik ook weer door of zo. Ja, je moet oh, wel doorgaan boy. voor hun, dus ja. Nou, nou ja, en zij, zij zijn er. Snap je? Ja. Dus ik heb gewoon. Uh, ik, heb, ik heb. Ik heb iets wat, waardoor leven toch ook weer doorgaat. Ook al, mm. ook al. Stel dat ik nu dood zou gaan. <laughs> en dat mooi. als je geen kinderen hebt, ja, dan houdt het echt gewoon op. Snap je? Ja, ja, ja. Of is het heel ik. vaag? Nee, helemaal niet.
2: Ik vind het heel mooi. Het is natuurlijk. Nick en ik hebben allebei nog geen kinderen. Dus ik kan me alleen maar dat gevoel voorstellen. Maar ik zou niet weten hoe het is om. Nou ja, ik kom, ja. ja, dat klinkt heel mooi.
0: Ja, en, het, en het gekke daarvan is, is dat juist heel veel mensen die ouders, die kinderen krijgen, die hebben juist het omgekeerde. Die, die krijgen dan vooral uh, de achterhoor ja. om dood te gaan. Want ja, je wil, je wil je kinderen niet achterlaten, je wil ze zien opgroeien. En, ja. Ja, en natuurlijk, heb, dat heb ik ook wel, maar... Ja, dat,
1: dat, dat, dat is niet... Echt. Dat er wel een stuk van je voortleeft. Dat, daar heb je een soort berusting
4: in,
0: ja, zeg maar. Precies ja, precies nou zo.
4: ja.
2: Ik wou nog eh, als, zeg maar, een mooie aftrapper. Of aftrapper, hoe heet dat? Inkopper. Afsluiter. Waarom deze voetbal, <laughs> voetbalmetafoor opeens? <laughs> Om het mooi af te sluiten. Is er, is er een faal die je koste wat kost wil vermijden?
0: Uh, nee. Want ik denk dat in falen ook gewoon... Uh, ook veel leermomenten zitten. Mm. En uh, Dus het is... In die end is het helemaal niet erg om te falen, denk ik.
2: Mooie afsluiter.
0: Ja, zeker. Goeie
2: uitknallen. ja.
0: Echt heel erg bedankt Dank je voor, voor je openheid. Ja. Lief man, ja. En, en, en vrouw. En...
2: Ja. <laughs> ja. Ik denk dat, we, uh, dat het een heel inspirerend gesprek was weer met nieuwe inzichten en... Uh, ja, ook een positieve afsluiter van het seizoen hè jongens, want dit wordt de allerlaatste aflevering van dit seizoen.
1: Ja, dit was voorlopig onze laatste episode met een gast, maar binnenkort komen we wel met iets speciaals, daarover later meer.
2: Met het warme gevoel van falen is oké, okay, gaan we de kerstdagen in en het nieuwe jaar.
0: Ja, precies. <laughs> hey, mag ik nog ja. één ding zeggen aan de mensen die dit nou horen? Zeker. Oh, graag. Nou ja, ik speel dus van uh, januari tot met maart de voorstelling adem. Als, het... nee, <laughs> als er niet nog een derde golf komt. Dus, uh, <laughs> nou ja, kom kijken als je tijd hebt Ja, is.
4: allemaal kijken. Allemaal kijken
0: heel
1: graag. Zeg, luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal dat jij heel graag met ons wilt delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage naar falendepodcast.gmail.com.
2: Nazardine is te volgen op Instagram. En je kan pedagoog en coach Jolanda Riedijk vinden op Instagram via of via www.sensitief-coach.nl
1: Ja, en je hoorde het net al, maar uh, Nazardien gaat dus uh, van januari tot en met maart gaan we vanuit uh, zijn voorstelling adem spelen. <laughs> uh, en uh, klik dus op de link in de show notes voor meer info en score snel je kaartje. Uh, ook wij zijn te vinden op de socials. Dat is het podcast op Twitter, Instagram en Facebook. En hou ons in de gaten, want binnenkort komt ook een speciale seizoensafsluiter episode. En hierin gaan wij dus ook bekendmaken wie oh wie toch het speciale anti-faalpakket heeft gewonnen.
2: En vond je deze podcast leuk? Stuur hem door naar al je vrienden en geef hem vijf sterren in weet ik veel wat voor FBI-podcastsluiter.
4: <lacht> Tot, Tot de volgende! Tot de volgende!